0: Also, beginnen wir unsere neue Predigt. Dein Leben zählt, zweite Staffel, dein Potenzial. Was haben diese vier Bilder gemeinsam? Ein Baby, eine Katze, ein Haus, das gerade im Rohbau steht und ein alter Mensch. Was haben diese vier Bilder gemeinsam? Überlegt mal kurz. Alle vier Situationen, die hier gezeigt werden, sind herausgefordert zu wachsen. Das Baby muss wachsen, Dahlia muss wachsen. Vor ihr liegt ein ganz schöner Weg. Die Katze, wenn sie so süß und klein ist, muss wachsen, zu einer ausgewachsenen Katze äh, werden. Das Haus sollte noch wachsen, damit es bewohnbar wird. Und auch der alte Mensch sollte nicht stehen bleiben, sondern er sollte Entwicklung in seinem Leben weiter forcieren, egal wie alt er ist. Wir sind von unserer Identität her dazu geschaffen, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen, dass wir nicht stehen bleiben. Das ist unsere Berufung und Bestimmung, die wir als Menschen, aber auch in der ganzen Natur vorfinden. Nicht jeder mag das. Zum Beispiel hier, Oscar, Oscar von der Blechtrommel. Wer hat die Blechtrommel von euch gesehen oder das Buch gelesen? Ein paar Leute haben das gelesen, das ist von Günther Grass. Er hat ja später den Literaturnobelpreis gewonnen. Das war eines seiner ganz großen ersten Werke, mit denen er bekannt wurde. Und da ist der Oscar, der als kleiner Junge beschließt, ich will nicht mehr wachsen. Ich habe keine Lust. Ich will Kind bleiben, ich will nicht in erwachsenen Erwachsenenwelt vordringen und dann nimmt er das Leben aus dieser Kindperspektive wahr. Das ist nicht gut und geht auch nicht gut aus für Oskar. Wenn ein Mensch sagt, ich will nicht wachsen, dann ist das unnatürlich. Dass sich, dass sich unser Leben entwickelt, dass wir uns erneuern, dass wir vorankommen, das ist das Normale. Und wenn ein alter Mensch auch sagt, ich will nicht mehr, ich habe genug vom Leben gesehen, dann ist es verkehrt. Dann beginnt er in seinem Inneren mit seinem langsamen aus, äh, Ausscheiden aus dem Leben sozusagen. Er sollte das nicht machen. Für jeden von uns gibt es... Wachstumsmöglichkeiten. Wachstum ist normal. Unser Blut bildet zum Beispiel 2 Millionen neue Blutzellen pro Sekunde. 2 Millionen äh, neue Blutzellen. Ich glaube, die Haut erneuert sich alle 27 Tage. Und Wachstum ist nicht nur im natürlichen Leben das Normale sondern auch im geistlichen Leben. Wenn man sich mit Christsein beschäftigt, wird man ganz schnell auf diesen Punkt stoßen, dass ein Christ nur dann gesund als Christ lebt, wenn er geistlich wächst, wenn er geistlich vorangeht. Wer stehen bleibt, der hat letztlich Rückschritt in seinem Leben. Stillstand ist Rückschritt. Wer nicht wächst, der welkt. Wie ist es bei dir? Bist du am Wachsen? Blühst du demnächst? Oder bist du am Verwelken? Hast du schon bessere Tage gesehen? Ging dir geistlich schon mal besser? War dein, dein Herz war schon mal in einer besseren Verfassung? Deine Seele war schon mal besser drauf? Wächst du oder welkst du? Der Begriff des geistlichen Wachstums finden wir 22 Mal im Neuen Testament. Als Verheißung, als Aufforderung und auch als ein Prozess. Wenn die Bibel über geistliches Wachstum redet, redet sie über eine qualitative Entwicklung, und über eine quantitative Entwicklung. So ein Apfelbaum, der hat ja zunächst mal eine quantitative Entwicklung. Er wächst von der, von der kleinen Pflanze zu einem großen Baum. Aber die Frage ist noch nicht beantwortet, ob die Äpfel, die an ihm wachsen werden, ob das gute Äpfel sind oder ob das eher mittlere oder sogar schlechte Äpfel sind. Und so redet die Bibel auch von guten Früchten und von nicht guten Früchten, von schlechten Früchten. Und an den Früchten können wir erkennen, wie es mit uns innerlich bestellt ist, wie unser geistliches Wachstum aussieht. Meine Frage ist, willst du geistlich wachsen? Willst du in diesen Prozess einsteigen? Dann ist diese Predigt für dich. Sie schließt an an die letzte Predigt und führt jetzt ein Stück tiefer. Wenn wir über Wachstum nachdenken, denken wir über Prozesse nach. Wie diese kleine, dieses kleine Schaubild es verdeutlicht, wir denken über Prozesse nach. Und der Bibeltext, den ich mit euch heute Morgen anschauen will, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Abvers 26. Und da heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausgestreut hat. Er legt sie schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Was Gott in unserem Leben also bewirkt, ist, dass er in diesem Vergleich Saat in unser Leben bringt und wir alles, was wir von Gott bekommen, in Saatgutgröße bekommen. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und dieses Saatgut kommt in unser Leben und die Frage ist, ob dieses Saatgut aufgeht. Das Saatgut hat ein enormes Potenzial und äh, fordert uns heraus, es in eine Entwicklung zu bringen. Dass die Dinge in Saatgutgröße zu uns kommen, hat immer eine Konsequenz, nämlich dass dass ähm, dieser Mechanismus, der manchmal in unserem Leben als Christen so da ist, dass Dinge so irgendwie automatisch laufen, dass das nicht funktioniert. Also man spricht ein Gebet und wünscht sich direkt die er Erhörung Und dann, dann gibt es diese Erhörung nicht. Man fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Was ist los? Warum erhört Gottes Gebet nicht? Und dieser Punkt von, ich bringe eine Aussaat in den Boden und jetzt findet eine Entwicklung statt, bis es reif wird, das sind Prozesse. Und diese Prozesse irritieren und die wir mit Gott versuchen zu leben, immer wieder neu. Das Zweite, das Zweite, was da auch deutlich wird, ist, so ein Bauer, der das Saatgut ausbringt, der investiert eine Mühe in das, was er tut. Er bearbeitet ja den Boden, er bereitet den Boden vor, er findet den richtigen Zeitpunkt, wann die Aussaat kommt, er schaut, dass die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stehen. Der Bauer investiert Mühe. Und es gibt Leute, die ein Christsein propagieren, die sagen, weißt du, wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann musst du dich nicht anstrengen, dann macht er das einfach. Das ist richtig und falsch zugleich. Richtig ist, dass das Saatgut in seinem Potenzial sich entfaltet, ohne das Zutun von uns. Dieses Wunder des Wachstums, über das wir letzte Woche sprachen, das findet statt. Warum das so ist? Keine Ahnung. Kaum einer kann das erklären. Jetzt kann man es schon mal physisch und chemisch ein bisschen erklären. Aber dass das tatsächlich passiert, dass so ein Saatgut aufgeht und sich so entwickelt, ist und bleibt ein Wunder. Das aber nicht die Mühe des, des Menschen, des Bauern aussetzt. Sondern das kommt zusammen. So fragen mich Leute, muss ich als Christ viel investieren, dass ich im Glauben vorankomme? Sage ich ja. Ähm, Habe ich wirklich entscheidenden Einfluss, dass mein Glaube vorankommt? Irgendwie... Ja und nein, denn dieses Saatgut bringt das eigentliche Potenzial und trotzdem ist mein Teil wichtig. Das sind Leute, die haben dieses Saatgut in ihrem Leben und es entwickelt sich doch nicht. Und dann gibt es Leute, die, ähm, die investieren Mühe in dieses Saatgut und dann beginnt es zu blühen. So haben wir also mit einem Wunder und mit einer Mühe zu tun. Mich, mir hilft dieser Gedanke in zwei Punkten. Erstens, es nimmt mir alle Machbarkeitsfantasien. Also Leute, die mich fragen, Lothar, sechste Gemeindeerneuerung jetzt hier in Mannheim, wie machst du es? Meine beliebte Antwort, ich kann es nicht machen. Ich bin da, ich investiere Mühe, ich habe Hoffnungen, manchmal habe ich auch Kämpfe. So komplett wie das Normale im Leben. So bin, ich, so bin ich da drin, ich engagiere mich, aber ich kann es nicht machen. Und es nimmt mir allen zweitens allen geistlichen Druck das ist so wichtig. Ich habe so viele Christen erlebt, die, die es ernst meinen und die dann total unter Druck geraten. Und die sagen, boah, da musst du stille Zeit machen und du musst beten und du musst dich in einer Kleingruppe engagieren und da musst du noch mitmachen und da musst du Geld geben und da musst du sonntags da sein. Mir ist das alles zu viel. Hey, mir auch. Aber wenn ich das muss, da ist mir das alles zu viel. Das ist ein Druck, wenn man denkt, ich muss es machen. Leute, wir können es nicht machen. Das, wovon wir träumen, wir, wir können es nicht machen. Was wir machen können, ist den Rahmen setzen, die Voraussetzungen schaffen und dann gucken wir zusammen zu, mal gucken, was hier in Mannheim passiert. Und wenn wir in diese Richtung investieren, sind vier Prozessstufen wichtig zu denken. Und über die möchte ich heute Morgen jetzt einen Moment sprechen. Vier Prozessstufen, wie dieses geistliche Wachstum passiert. Und übrigens, wenn du, wenn du mit Gott nicht, nichts am Hut hast, dann ist trotzdem jetzt ein großer Nutzen für dich in dieser Predigt, weil, weil die Dinge, die ich jetzt erkläre, die gelten generell fürs Leben. Das liegt daran, dass Gott der ist, der überhaupt die Idee vom Leben hatte, der das Leben designt hat, und das, worüber wir reden, das gilt für deinen Beruf, das gilt für die Entwicklung deiner Persönlichkeit, das ist für eine sportliche Entwicklung genauso bedeutend, für deine Karriere. Das ist ein Prinzip, weil es ein Prinzip von Gott ist, gilt es nicht nur für die fromme Seite des Lebens, sondern überhaupt. Vier Dinge. Das geistliche Wachstum geschieht graduell, es ist unvermeidlich, es ist verborgen und es ist umfassend. Fangen wir mal an mit dem Ersten. Geistliches Wachstum geschieht immer graduell, immer in kleinen Schritten. Es ist Zug um Zug. Mancher denkt ja, wenn mir nur ein geistlicher Leiter, irgendein so wichtiger Mensch, der immer wieder im Internet vorkommt und in, in Zeitungen von ihm berichtet wird, wenn der mir die Hände auflegt und mich segnet, dann habe ich es. Andere denken... Wenn du nur das Buch liest, das Buch, das dir die Erkenntnis bringt, die du die ganze Zeit schon suchst, wenn du das gelesen hast, wenn du das Geheimnis, manche werben auch damit, das Geheimnis geistlichen Lebens, das Geheimnis von Fruchtbarkeit, das Geheimnis des Erfolges, das Geheimnis des siegreichen Christseins, wenn du das, wenn du da auf der Suche bist, du wirst immer leer ausgehen, das gibt es nicht. Das verkaufen zwar manche Leute, das propagieren auch Leute, aber das ist nicht wahr. Weder durch eine Handauflegung, noch durch das Buch, noch durch irgendeinen Gottesdienst, noch durch irgendeine Erkenntnis wird von einem auf den nächsten Moment dein Leben verändert. Dein Leben wird gesegnet. Gott motiviert dich. Ich meine, wie viele Konferenzen habe ich besucht, wo ich motiviert nach Hause gegangen bin und es hat mir gut getan. Ich habe wieder Lust gehabt, weiterzumachen. Das ist der Nutzen von solchen Begegnungen, wo ich gesegnet werde und beschenkt werde. Aber mein Charakter, meine Berufung entwickelt sich nicht in einem Moment. Es ist ein Prozess, in den ich hineingestellt werde. Und dieses Wachstum läuft auch nicht lineal. Li lineal sondern es sind Phasen wie, wie in den Jahreszeiten. Wie in den Jahreszeiten. Es gibt ja den Winter, da sieht man nichts am Baum. Und manche haben so glaubensmäßig genau diese Jahreszeiten. Dann hast du den Winter... Denkst du, boah, bei mir passiert nichts. Bei dem anderen, boah, der bete, die Gebete werden beantwortet. Der kriegt den Job, wovon er träumt. Der kommt voran, der entwickelt sich. Bei mir passiert nichts. Der findet einen Partner, ich finde keinen Partner. Der hat eine Wohnung gesucht, gebetet, zack, hat er sie bekommen. Ich bete schon für eine, für eine Wohnung und da passiert nichts. Was ist da los in meinem Leben? Jahreszeiten. Winter sieht es aus, als ob in dem Baum nichts passieren würde. Dabei passiert natürlich sehr viel, sagen uns Botaniker. Aber nach außen sieht es aus, als ob nichts passieren würde. Und dann kommt das Frühjahr, es beginnt zu blühen. Und das ist ja so eine Jahreszeit, die liebt man. So Pflanzen, die wunderbar blühen, die was richtig hermachen nach außen. Und wenn man dann so eine Lebensphase hat, wo man so richtig was hermacht nach außen. Und alles sagen, wow, krass, Jason, wie du vorangehst im Glauben, Hammer unfassbar, dabei ist da noch gar, nicht, gar nichts an Frucht da, der blüht nur, das sieht nur gut aus, man täuscht sich da, mancher, der hat mehr im Schaufenster, als es im Laden bei ihm gibt, ja, da muss erst mal die Frucht wachsen, dass die Regale im Laden sich füllen und das ist im Spätsommer, Da kommt der Sommer, diese Jahreszeit und das ist die Erntezeit und dann kommen geistliche Leiter, die sagen uns, Erntezeit ist das Normale, das ist jetzt das, wofür wir beten sollten, was immer stattfinden soll, da gibt es solche Sätze, das Übernatürliche soll natürlich werden. Das war es ja nicht mal im Neuen Testament. Die Leute haben sich ja bis zum Schluss gewundert, wenn Jesus Wunder getan hat. Wieso sollte das jetzt, bevor er wiederkommt, normal werden? Wer kommt denn auf so eine Idee? Das Neue Testament zumindest nicht. Und so wünscht man sich, man wünscht sich, dass die Zukunft, wo alles heil und alles klasse ist, dass das möglichst schon heute ist. Und das ist nicht der Fall. Und wenn du das glaubst, wirst du dir einen Frust nach dem nächsten in dein Glaubensleben such, äh, bringen. Wenn du aber verstehst, dass dein Glaubensleben sich entwickelt und überhaupt dein Berufsleben, deine Schullaufbahn, deine Sportlaufbahn, du hast Phasen, wo der Winter und der Herbst ist, der Herbst, alles, du verlierst sogar Dinge, die du hattest, die Blätter, die schönen Blüten sind eh schon lange nicht mehr da, die Früchte sind abgeerntet und du stehst da und denkst so, Wow, wie stehe ich jetzt da? Was denken die anderen über mich, wenn die mich als Baum da sehen? Da ist ja wenig los bei mir. Aber wenn es die Phase ist, in der Gott dich entwickelt, dann ist es genau richtig, dass du nicht immer Früchte trägst, dass du nicht immer produktiv bist, dass du nicht immer gut drauf bist, dass du nicht immer glaubensvoll bist. Das ist nicht so verkehrt, wie es sich anfühlt. Wenn wir ganz an den Ende der Geschichte der Bibel gehen, dann werden wir lesen, dass in diesem neuen Jerusalem die Bäume jeden Monat Frucht tragen. Und dass das immer blühen wird und dass es das immer gut sein wird. Das ist die Situation, auf die wir uns zubewegen. Aber heute sind wir in der Zwischenzeit im Noch-Nicht. Und diesem Noch-Nicht finden diese Prozesse jetzt so statt. Ich habe gelesen, dass wenn ein Kind so schnell wachsen würde wie in seinem ersten Lebensjahr, also wenn Dalia jetzt dieses Wachstum, das sie im ersten Lebensjahr hingelegt hat, wenn sie dieses Wachstum jetzt durchziehen würde, wäre sie mit 18 Jahren 5 Meter groß. Und wenn, wenn der Körper genauso schnell wachsen würde wie das Gehirn, würde ein Menschenalter von einem Monat, also das Baby ist geboren, das Gehirn wächst. Wenn der Körper genauso schnell wachsen würde wie das Gehirn, wäre das Baby nach einem Monat 80 Kilo schwer. Wachstum geschieht nicht linear. Wachstum läuft in Zyklen, in Jahreszeiten. Und das bedeutet, dass wir Geduld brauchen. Wir sind in unserer Geduld herausgefordert. Und mit allen Christen in allen Generationen sind wir mit in einer Anfechtung verbunden. Dass Gott unsichtbar ist, dass Gott sich nicht in den Griff nehmen lässt, dass du Gott nicht in der Kiste hast und immer 100% alles über ihn weißt, ist eine Anfechtung, vor allen Dingen in Krisenzeiten. Und dann könntest du an Gott verzweifeln. Aber es ist das Wesen von Gott, dass du ihn nicht in den Griff bekommen kannst und es ist das Wesen von geistliches Wachstum. Vom Bauer heißt es, er hat das Saatgut in den Boden getan, er geht nach Hause, er schläft, er steht wieder auf, hat der Text uns gesagt, und die Saat geht auf, er weiß selbst nicht, warum. Und so ist es in unserem Glaubensleben. Du, du setzt dich Gott aus, du nimmst dieses Saatgut auf, es ist Gottes Wort, du hast es am richtigen Platz in deinem Herzen, du verortest dich am richtigen Platz in seiner Kirche, du ernährst es gut, du bist da, du, du pflanzt dich fest, wie wir das letzte Woche gesagt haben, du verwurzelst dich. So, das ist, was du machen kannst. Aber dann, dann legst du dich schlafen und stehst wieder auf, legst dich schlafen und stehst wieder auf und du weißt nicht, warum die Dinge sich entwickeln. Und das ist das Wesen von geistlichem Wachstum. Und diese Anfechtung fordert Christen schon immer heraus, sodass im Hebräerbrief Folgendes zu lesen ist. Da sagt Hebräer 10, Abvers 35, der Autor, Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Zuversicht habt ihr nötig. Ich habe nochmal im Grundtext nachgeschrieben. Zuversicht, diese griechische Vokabel kannst du übersetzen mit Vertrauen, mit Unerschrockenheit oder mit Offenheit. Hey, weißt du, das könnte dich erschrecken. Was ist da los in meinem Leben? Wirf deine Zuversicht nicht weg. Lass dich nicht erschrecken. Bleib cool. In meinem Leben ist Gott am Wirken. Und wenn ich im Moment auch nichts sehe, er ist trotzdem am Wirken. Und er kommt trotzdem zu seinem Ziel. Ob ich das jetzt ganz intensiv fühle oder nicht. Wachstum kannst du nicht beobachten. Und äh, Wachstum ist nicht zu fühlen. Wachstum kann man immer nur testen. Ausharren, Ausharren habt ihr nötig, sagt der Text. Und Ausharren könnte man auch übersetzen mit Geduld oder Ausdauer. Und das ist das Problem. Ausdauer ist gefragt, aber in diesen schnellen geistlichen Versprechen ist es die Handauflegung. Das würde Ausdauer jetzt unnötig machen. Du ein Problem. Jemand legt dir die Hand in die Frisur, so, zack, spricht das, das Gebet über dir, das du die ganze Zeit schon erwartest. Dann ist das ganze Thema erledigt. So Beispiel, Katharina soll liebevoller werden. Jemand legt dir die Hände auf, spricht es aus. Katharina weiß nicht, wie ihr geschieht, sie ist liebevoller. Sanche sagt, Hammer, beten ist so geil. Ja, super. Und genau so läuft das nicht. Sondern jetzt muss man sich in so einer Beziehung finden und man entwickelt sich und man wird reif miteinander. Und das, was Gott insgesamt für dieses Leben gedacht hat, das beginnt zu wachsen. Und wie gesagt, Wachstum kann man nicht fühlen, Wachstum muss man testen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch zu Hause gemacht habt. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn und als sie dann äh, ein bisschen größer wurden, haben wir... Ähm, an der Tür so Markierungen gemacht. Und die Kinder sind immer hingelaufen. Bin ich größer geworden? Nee, alles klar. Und dann Kinder wachsen ja auch nicht linear. Die machen dann einen Schuss. Gell? Und der Tag, dann ist Leuchten in ihren Augen. Das war der Hammer. Ich stehe da, also unsere Tochter oder unser Sohn. so. Ich bin größer geworden. Das kann man aber nur mit so einer Markierung testen. Und ob ich geistlich wachse, das muss ich testen. Und wisst ihr, wie so ein Test aussieht? Mir geschieht Ungerechtigkeit. Jemand redet schlecht über mich. Ich werde übersehen bei anderen. Äh, ich werde nicht gelobt, obwohl ich es verdient hätte. Ich gebe mir ganz viel Mühe, aber mein Kollege wird, wird befördert. Ich werde wieder an der Arbeitsstelle in der Abteilung übergangen. Du machst eine richtig gute Arbeit und ein anderer wird dafür gelobt. Ich meine, da kommt so ein Test rein. Das ist der Moment, da kannst du sagen, Gott, hol mich hier raus, schaff mir Gerechtigkeit. Und Gott sagt, nö das ist gerade so ein Lackmustest, ich will dir mal zeigen, wie es in deinem Herzen aussieht, ich will dir zeigen, dass du dich auf deine Karriere und deine eigene Kraft gerade verlässt und das Trainingsprogramm zwischen dir und mir heißt, du vertraust mir und ich versorge dich, ich bin dir gegenüber treu und du bist mir gegenüber vertrauensvoll. Und die Theorien, so der Predigt, dann würden normalerweise, wenn ich jetzt in einer afrikanischen Gemeinde wäre, ihr würdet ja begeistert sein. Ich würde euch ja sogar hören. Ihr würdet sagen, Amen, super, klasse. Ihr würdet klatschen zwischendrin. Oh, Wahnsinn. Ich stelle mir das vor. Oh, danke, danke genug. Das wäre eine Predigt, die würde gerne jeder hören. so. Boah, Gott macht das für dich. Aber wisst ihr was? manchmal hat Gott andere Ideen im Kopf, weil es ihm nämlich wichtiger ist, dass wir reif werden, als dass unsere Wünsche alle erfüllt werden. Und ist das ungewöhnlich? Überhaupt nicht. Jeder, der Kinder erzieht, weiß, wovon ich spreche. Kindern alle Wünsche zu erfüllen, ist nicht das Beste für ihr Leben. Und sie manchmal in eine Herausforderung zu stellen und zu sagen, du wirst das schaffen. Ich glaube an dich, ich unterstütze dich, ich bin an deiner Seite. Das ist für das Kind besser. So, das war der längste Punkt. Der, die anderen drei, die bauen darauf auf und sind relativ schnell gesagt. Geistliches Wachstum ist unvermeidlich, weil das Saatgut das Potenzial hat. Wenn dieses Saatgut am richtigen Ort ist und die richtige Verwurzelung passiert, wird das Saatgut wachsen. Und das Saatgut hat immer mehr Potenzial. Schaut euch mal diese Bilder an. Ein Fels, und eine Eichel eines Baumes. Was hat mehr Kraft? Der Felsbrocken, wenn der auf so eine Eichel fällt, ist der Felsbrocken stärker oder ist die Eichel stärker? Normalerweise ist der Felsbrocken stärker. Wenn du mit den Felsbrocken auf die Eichel fallen lässt, ist die Eichel kaputt. Ich meine, es ist ja einige Tonnen, was da ist. Ist der kaputt? Wenn aber die Eichel richtig, richtig eingepflanzt ist und die Eichel sich verwurzelt, dann passiert das. Dann wird sie diesen Felsbrocken sprengen können. Und das geschieht ganz langsam, das geschieht unaufgeregt, das geschieht ohne Presse, das geschieht auch nicht so, dass man es direkt beobachten kann, weil das Leben, das in der Eichel ist, so stark ist, wenn die Eichel ihrem Potenzial, das der Schöpfer ihr mitgegeben hat, sozusagen vertraut und sich einpflanzen lässt an diesen Ort und sich dann verwurzelt, dann entwickelt sich diese Kraft, die den Felsbrocken schließlich sprengen wird. Das ist die Verheißung des christlichen Glaubens. Das ist die Perspektive, die wir haben. Egal welche Widerstände, welche Felsen sich uns in den Weg stellen, die Kraft des Saatguts von Gottes Wort hat diese enorme Power, alles zu sprengen. Und am Ende wird alles gesprengt sein. Halleluja, ich finde das eine gute Aussicht. Und so ist die Frage, die du dir immer stellen musst, nehme ich das Saatgut in mir auf, Saatgut ist Gottes Wort, lasse ich mich an einen Ort einpflanzen, und traue ich dem Saatgut letztlich zu, dass es automatisch, so steht es wirklich im griechischen Text, des ersten, was ich euch gelesen habe, von diesen Bauern. Er weiß nicht, wie das wächst, automatisch wächst, es, das heißt es da. Und im Griechen steht Automatos. Da kommt dieser Begriff automatisch in unserer Sprache her. Es geschieht von selbst. Und du musst es nicht machen. Hammer, oder? Ja, wirklich super. Ja, doch, ganz, ganz... So mega geil. Ehrlich, ist so. Dieses Wachstum findet verborgen statt. Und über die Verborgenheit haben wir gesprochen. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht beobachten. Die verborgenen Jahre von Mose, nachdem er 40 Jahre richtig Karriere hatte und dann 40 Jahre, wo er mit den, mit den Herden unterwegs war, verborgene Jahre. Jesus, 30 verborgene Jahre. Nur 10% seiner Zeit hat er für seine Mission gegeben und 90% war er verborgen. Verborgene Jahre von dir sind keine verlorenen Jahre. Verborgene Jahre sind keine verlorenen Jahre. Gott kann handeln in den verborgenen Jahren. Und von einem Haushalter wird nur erwartet, dass er treu ist. Und schließlich, dieses Wachstum wird umfassend sein. Es geht bei der Pflanze nicht nur darum, dass die Blätter wachsen, der Stamm, die Frucht, sondern alles wächst. Wenn Gott in unserem Leben beginnt zu handeln, dann will er nicht nur uns als Christen geistlich entwickeln, sondern wenn du mit Gott unterwegs bist und seine Werte und sein Wort dich beginnen zu prägen, dann wirst du ein besserer Ehemann, bessere Ehefrau, du wirst ein besserer, Besseres Kind sein, besserer Arbeitskollege, ein besseres Vereinsmitglied, ein besserer Nachbar. Dein Leben wird sich insgesamt verändern. In der Bibel steht drin, dass wenn der Geist Gottes in unserem Leben wirkt, dass da eine Frucht wächst. Und manche sagen, die Früchte des Geistes, das steht da übrigens nicht im Grundtext, das steht im Singular, die Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht. Und du kannst unterscheiden, ob der Geist Gottes diese Frucht bewirkt oder ob das ein menschliches Bemühen ist. Es gibt ja Menschen, die sind sehr geduldig. Ich gehöre nicht zu ihnen dazu. Gebe ich ehrlich zu. Ich muss ganz schön mit meiner Ungeduld immer wieder kämpfen. Und dann gibt es Menschen, die sind super geduldig, aber nicht sehr liebevoll. Oder sehr sanftmütig. Oder zurückhaltend. Wenn ein Mensch unter den Einfluss des Geistes Gottes kommt, dann entwickelt sich nicht nur ein Aspekt der Frucht. Es ist wie eine Orange mit vielen Schnitzen. Sondern die ganze Frucht entwickelt sich. Liebe, Freude, Geduld, Treue, Sanftmut. Die ganze Frucht entwickelt sich. Und wenn Gott uns entwickelt, dann entwickelt er uns als ganze Menschen. Dann werden wir nicht nur bessere VMler sondern wirst du ein besserer Nachbar. Und manche, bei manchen ist es so, die haben einen Arm richtig entwickelt, so ein Riesen wie Popeye, so ein Riesenarm. Und das andere ist so richtig schlaff, so ein schlaffes Ärmchen ohne Muskeln. Und das sind Leute, die diese Welt total nerven. Typen, die Bibelsprüche wie vom Tonband haben, die allen sagen können, was sie falsch machen, die biblisch so bewandert sind, aber kein Stück liebevoll. Kein Stück dienend. Kein Stück andere im Blick habend und sich investieren, dass sie vorankommen. Aber wenn ein Christ in dieses Wachstum kommt, dann kommt alles zusammen. Dann entwickelt er sich als jemand, der sich in der Bibel gut auskennt, als jemand, der gerne und gut beten kann, als jemand, der mit seinen Nachbarn ein richtig tolles Grillfest feiern kann, als jemand, der seinen Verwandten beim Bau hilft, als jemand, der armen Leuten Geld spendet, als jemand, der in diesem Leben. Einer ist, der einen guten Ruf hat und dessen ganzes Leben sich entwickelt. Denn Wenn du Christ wirst, möchte Gott dich als ganze Person entwickeln. Nach Geist, Seele und Leib. So wie ein Baum insgesamt wächst. Die Frage, die am Ende zu stellen ist, in dir ist ein enormes Potenzial für geistliches Wachstum. Wächst du oder welkst du? Bist du jemand, der eine Sehnsucht hat, voranzukommen? Oder bleibst du stehen bei dem Stand, den du schon fünf Jahre hast? Oder bist du gar zurückgefallen? Wir wollen eine, eine Kirche sein, die vorangeht. Und wenn wir wachsen, wird sich das an der Frucht des Geistes in unserem Leben zeigen und nicht an den Gaben des Geistes. Gaben sagen nur etwas über den Geber aus, der uns beschenkt hat. Frucht ist Sagt etwas darüber aus, was in uns passiert und durch uns passiert. Gott möchte uns zu einer Gemeinde machen, wo ein Überfluss an Liebe in diese Stadt fließt. Gott möchte uns zu einer Gemeinde machen, wo, wo Kinder eine Heimat finden, wie sie nirgendwo in der Stadt sonst Heimat finden können. Und Teenies und Jugendliche. Gott möchte uns zu einer Gemeinde machen, wo Senioren sich willkommen und umarmt fühlen. Und wir sollen ein Ort sein, wo die Generationen zusammen unterwegs sind. Es soll ein Ort sein, wo Menschen, die mit Gott keinen Plan haben, hier reinkommen und seine Gegenwart erleben und so sehr berührt werden, dass eine Sehnsucht in ihrem Leben aufbricht, diesen Gott kennenzulernen, der in Jesus Mensch wurde. Gott möchte uns zu einer Gemeinde machen, die sich betreffen lässt von den Nöten auf diesem Globus. Eine Gemeinde, die betet. Eine Gemeinde, die um die Kraft ihres Gottes weiß und ihn anruft. Und eine Gemeinde, die Gott kennt die nicht nur ein paar Überschriften über ihn und sein Wesen kennt, sondern die ihn immer tiefer kennenlernt. Eine Gemeinde, die von innen nach außen verändert wird. Wir werden einige äußere Veränderungen in den nächsten Monaten vornehmen. Aber wisst ihr, äußere Veränderungen können immer nur und dürfen immer nur die Folge sein von inneren Veränderungen. Gott möchte uns innerlich berühren. Hey, bist du leidenschaftlich? Bist du begeistert? Bist du von Jesus angesteckt? Der Paulus sagt, in dir muss brennen, was, in, was, was Gott, oder in mir brennt, was Gott entzündet hat. Und deswegen bin ich brennender. Bist du brennend, weil Gott dich entzündet hat? Bist du jemand, der eine Sehnsucht danach hat, entzündet zu werden? Bist du jemand, der geistlich wachsen will? Das ist die Spur, auf die wir uns machen.